0: Zvířata.
1: Je čtvrtý čtvrtek měsíce srpnu a to je den, kdy se vám jednou měsíčně hlásí v pořadu Máme rádi zvířata Martin Hlaváček. Přeji vám příjemné ráno nebo brzké dopoledne. A hned k tomu, co jsem pro vás připravil. První příspěvek silně ovlivnili moje osobní plány v září. Byl jsem tak trochu přemluven kamarádem a ještě s dalšími náruživými rybáři odjíždím vyzkoušet mořský rybolov do Norska. A tak jsem se dotyčného kamaráda ptal na to, co k tomu všechno potřebuji a řekl jsem si, že by to mohlo zajímat i některé z vás, kteří také zvažujete podobný výlet. V dalším rozhovoru vám přiblížíme život bažanta a na závěr přidám jeden krátký, štičí příběh i vzpomínky pana Blahoslava Boharčíka ze Žirovnice. Přeji příjemný poslech. Další minuty tedy budou patřit všem rybářům, kteří uvažují alespoň jednou v životě vyrazit do Norska na moře na ryby. Tak, jak už to ostatně vyzkoušela spousta českých rybářů, z nichž mnozí se tam pravidelně vracejí. A ti už tak dobře vědí, jak na to, co si vzít, jaké náčiní, co na sebe, jak to bude s a podobně. Já osobně nejsem až tak náruživým rybářem, ale když jsem dostal od kamaráda nabídku, jestli bych také nechtěl teď v září jet, tak mě i konečné kladné odpovědi zlákala i možnost poznávání krajiny severního Norska, byť jen v blízkosti moře. Měli bychom jet k ostrovu Lopa, což je asi 3400 kilometrů, které budeme muset překonat ve společnosti celkem šesti rybářů v tranzitu. Jak se tedy připravit právě na téměř 50-hodinovou jízdu a jak se vůbec celkově připravit na celou akci? Na to jsem se zeptal... Právě onoho muže, který mě nakonec přesvědčil jet. Tím je Václav Kule ze Starý Dělovic.
2: Ta cesta, dejme tomu, je doopravdy chvilkama nepříjemná, ale když se podíváme na to, že jedou hlavně rybáři, kteří jsou na tu rybařinu prostě nadržený a to chytání v tom rozku je doopravdy úžasný, ten, kdo to nezažil, tak teprve, když přijede tam a zjistí, co to je za rybařinu, tak ty cesty nelituje. My budeme mít výhodu, jak říkal Tady Martin, po nás 6 lidí ve velkéj dodávce a všech 16 je řidičů. Nejhorší je asi doopravdy ten začátek, než se dostane někam, kde to nezná, aby se mohl po té přírodě koukat. Pak záleží od člověka. Někoho bolí záda, bohužel má smůlu, záda budou bolet. Nohy se dají natáhnout, jo, dají, ale je to dlouhá cesta, proto zajedno si nehrát na žádný hrdiny, když bude jeden člověk řídit, druhý sedět vedle něj, povídat si s ním, kontrolovat, aby mu náhodou nepadla hlava, ten kdo jde řídit, Nesmí, jak říkám, být hrdinou, zjistí, že mu prostě padají oči, nebo že už se mu to nezdá, řekne, zastaví se, hlavně výhoda, když je tolika řidičů, vystřídá se, jede se dál. Je teda fakt, že pak už ke konci radši člověk jede, než aby seděl a koukal se, protože přeci jenom to řízení je činnost, ale v tom je to nebezpečí. Proto říkám, vždycky jeden řidič, pochopitelně, a k tomu minimálně jeden člověk, který si s ním povídá, který ho hlídá, který ho naviguje. Další ty trajekty, buď se může s dlouhým trajektem, který trvá 5-6 hodin, přijede se do Švédska a jede se už pěkně po dálnici. Pak se může s dvouma krátkými trajektama, nebo jedním krátkým, nebo z Dánska se může přes, Mosty, které jsou tam nově, ale to už záleží od člověka, dá se říct, že se na tom nedá nic spekulovat, protože když jste nechcete s trajektem, abyste ušetřili, stejně jsou mosty drahý. Chcete jít prostě kratším trajektem, musíte si zájít dál kilometrově, takže ono to nějak vyjde, dá se říct na jedno brdo.
1: Přijedeme tam. Aby si někdo nemyslel, že spí v nějakém nezařízeném strubu a tak dále, jak to tam vůbec je, protože já vím, že to domlouvání je v podstatě přes Čechy, kteří jsou majitele těch,
2: já teď řeknu ubytovené, ale to nejsou ubytovny, to jsou parádní chatky. Přesně tak, jsem byl na pěti místech a na všech místech, ať se jednalo, že to byla agentura česká spojená s Norskou, je to luxusně zařízená chata, když je to pro šest lidí, jsou tam tři ložnice, po dvou, vždycky je tam úžasný zázemí, jak kuchyň, obejvák, televize, sociály převážně dva, minimálně jedna sprcha. Bez problému jakýkoliv topení, protože nevím, jak to v Tomlorsku dělají, tam ta elektrika je snad zadarmo, tam všechno svítí, topíte přímo topama, i když se tedy vzpomenete. Na těch chatách je k tomu nějaké místo, kde se dají zpracovávat ryby, sušičky na oděv, na boty, pochopitelně mrazáky, kam si uskladňujete ty rybí produkty, které si můžete na konci odvést? Když nachytám ty ryby,
1: vyfiletujeme je, tak jak je přivezeme, protože musí být zmražené, jedeme tolik hodin.
2: Ještě rada, když si tam člověk nachytá ty rybí produkty, že říkám, každý si to bere, jak potřebuje, někdo dělá filetu, někdo ty ryby jen kuchá, že zdá hlavu a tady to, tak základ je, že každá ubikace má mrazák, velký mrazák, velice solidní kde se ty ryby průběžně mrazí a na cestu se používá polestrnový box, je tak nějak akorát do těch 20 kg, což vám povoluje možnost si ty ryby přivést, tak stačí z mý zkušenosti tento polesternový box, který se namrazí, dají se do něj ty zamražené ryby, pro jistotu tu ještě přetahujeme jelitovou folí a těch necelých dva dny tu cestu ty ryby vydrží. Trošičku povolí, ale není v tom problém. Pak jsou další, že jsou boxy, který můžete dát do elektriky, u auta a můžete i tohleto. Každýho záleží, ale z mý zkušenosti jsem měl vždycky nový box, který mě nikdy nesklamal. Plus další v těchto boxech, který vám zabírají hodně místa, si stejně do toho Norska vezete potraviny, které tam spotřebujete a ty boxe uvolníte.
1: Samozřejmě i ty ryby, které nachytám, když to půjde dobře, tak se tam samozřejmě i některé sní, čímž vyřeším určitý problém. Jinak to je tak, že samozřejmě se sami o sebe musíme starat, co se týká jídla. A to už se řeší už před
2: tou jízdou, každý něco asi připraví, je to tak. Zase záleží na tom, jak je ta výprava movitá. Když se člověk zde připraví. zjistíte, že dolská koruna je 2,50, ono se to pohybuje. Tak si musí uvědomit, že ty norové berou asi tak nějak stejně v korunách jako my, ale hodnota ty koruny je vyšší, jenom tak řeknu klasický ukazatel pro rybáře, což je jako brut plzeňská lahová půlitrová dvanáctka tam stojí 70 morských korun, tak Aha. že by měl někdo dát zahlahváče 250 korun, si hodně rozmyslí, ale dá se tam se na ty levnější cigarety, tam stojí tři stovky. na naše přepočtu, tak to je pro ty hříšníky, a jináč, dejme tomu chleba, tam vyjde kolem stovky. Ale i ku podivu jsou tam věci, které se vyplatí domů přivést. Já osobně nejradši od tamto si přivážím brusinkový džem, který tam opravdu jde málo, protože těch brusinek je tam hrozně moc. Já tedy má rád s to za ten rok spotřebuju, bez problému.
1: Tak, ale ještě jsme nebyli na rybách. Tak jenom ve stručnosti, prosím tě, podle tvých zkušeností, co ty mě doporučíš, abych si vzal jaké rybářské náčiní. I vzhledem k tomu, že
2: budeme chytat v moři, to znamená ve slané vodě. V této chvíli mě tady kolega docela zaskočil, protože i o chytání plotit se dá mluvit několik dní.
1: To ne, na to, to fakt nemáme čas, prosím tě. Ty jsi zase úplně jinak zkušený
2: rybář než já. Já jsem málo zkušený, já jsem fakt lajk, stačí opravdu málo. Řeknu to teda úplně lajcky. Ten, kdo chodí v Čechách na ryby, tak aby se připravil na dva způsoby lovu, na přívláč a na pilkrování. To znamená? To znamená přívláč, každý ví, tahání, jakýkoliv nástrahy, velký třpětky gumový nebo nějakého pilkra. A to bych přirovnal, kdybyste si vyrazili na pěknou štiku. Takže pevný prut, solidní naviják, místo vlasce pletená šnůra. Ta pletená šňůra je hodně dost platná, protože se chytá na delší vzdálenosti a ten silon se propíná. My potřebujeme být v kontaktu s rybou, takže i na pilkrování, i na přivláč, šňůra pletenka zkušenosti klasika je pletenka 0,30 mm. Prud, když si představíte, že jdete na pěknou štiku si zavláčet chytá se z lodi, takže nechce to mít žádné dlouhé pruty, řekl bych pruty od těch dvou 30 do těch dvou delší ne, protože pak na té lodi jste s tím docela bezmocní. Mm-hmm. Pak je další, druhý základní způsob, to je to protrování, v Čechách se říká vertikál, nebo prostě spouštění nástrahy pouze dolů pod loď, kde se chytá v určitých hloubkách od 20 do 200 metrů. Proto větší naviják pletenka 30 až 40, nemá to cenu zase přehánět a v Norsku nevíte, co vám na to může skočit. Můžou vám brát ryby o velikosti půl metru a najednou vůbec nevíte, co tam je. Jsou tam tresky kolem metru 20, metru 30. Je to dost běžná ryba, tady, to jsou tam keleři, to je černá treska, která má kolem metru poměrospraveně. Můžete chvilat halibuta, který se dorůstá 300 kg, ale třeba z 30-40 kg halibut, Není zase taková velká výjimka a doopravdy ten halibut to už je opravdy síla to rybářovi, když ji vytahuje do lodi, může zlomit i ruku. Kdo třeba se rád chytá pstruhy, hmm. doporučuji, domní zde jsou makrely, mít sebou slabší výbavu, třpytku a chytat ty makrely, protože ten, kdo měl půlmetrový pstruha a prutě a chytne půlmetrovou makrelu, tak je to jednou lepší chytání než to. Je to do opravy zábavnější a ta makrela je i chutná, když ještě se k tomu dál vracíme, má to úplně jinou chuť než ty ostatní ryby. Když se někdo rozhodne, a to
1: je právě můj případ, že by se rád docela zachytal, ale není to zase úplně takový nadšenec na tu rybařinu, že by musel každý den několik hodin
2: na lodi a chytat. Vyplatí se i přesto tam je. Vyplatí se i přesto, protože je to úplně jiný ráz krajiny, je to jiná kultura a je jeden z mých takových zážitků, když jsem poprvé přijel do toho Norska, tady do toho jižního dolu a tam jsem na pobřeží, kde jsem se šel projít Našel hroby z doby nějakých vikingů, prostě na vás Dejí hned ty severani, plus další hrozně málo lidí. Tam ujedete 200 kilometrů, to bych ještě chtěl tady kalteráří že si dávat pozor, aby člověk měl furt hodně v nádrži, protože ujedete 200 kilometrů a nepotkáte nic jiného než losa. A nebo vesnici, která má pět baráků a nikdo tam není. To opravdu být připravený, že ty vzdálenosti jsou tam dost takový zajímavý. Houby, který tam hodně. Ten, kdo je blázen do Houb, tak ať tam vůbec nejezdí, protože se zblázní, protože při jedné cestě jsme měli zakázáno, když jsme zastavili s autem zajít do lesa víc jak 10 metrů. Mraky křemenáčů, mraky hřibů. To se nedá popsat, když na metru čtvereční máte 10 hřibů. To se, nedá se to popsat. I já si houby rád sbíram, tak jsem úplně jsem se teďko na to vzpomněl a jsem z toho hýn. Dál bych ještě chtěl říct, že mimo těch říbků je tam prostě jiná příroda, než je tady u nás. Představte si, že z každého kopce vám teď nějaký potok, nějaký vodopád, Když se vypravíte do přírody, doporučují, aspoň ve dvou, nebo když je jeden hodně křičet, můžete potkat medvěda. Jsou tam vidět losy, jsou tam vidět soby, ty soby jsou tam jak ovce tady. A ještě, jak jdeme na tu lopu, do kousek vodní, tak jsou tam ještě ledovce, který nedostály. To taky stojí za to, protože se můžete procházet pod nimi a vypadá to, jak když chodíte pod nějakýma klembama. Je to místo, které je opravdu krásné. Takže i ten, který není blázen do ryb a myslí si, že nic nechytne, tak stačí, že někdo mu jenom počít ten průst chytne. A vy mu nachytáte to maso, ne? Oho, lidi, když nám nasbírá houby. Jediný problém, který může nastat a může vám zkazit celou dovolenou špatný počasí, ale to vám může zkazit počasí všude. Takže chcete to i s rozumem vybírat místo, kde, jaký máte lodě. My máme výhodu, že budeme mít větší loďku pro šest lidí s kajutou, takže i při špatném počasí se dá z někam do míst, kde to tolik nebude foukat, protože není problém. Dešť, není problém ráz je problém vítr, zvedne vlny a člověk se nikam nedostane ale počas jinovlivníte, že si stejně tu dovolenou objednáváte dřív.
1: To byl alespoň nástěn toho, s čím je potřeba počítat, co si připravit, na co nezapomenout, když se rozhodnete vyrazit do Norska za mořským rybolovem. Asi není třeba podotýkat, že je vždy lepší do Norska vyrazit s partou jiných rybářů, kteří už mají určité zkušenosti. A to bude i můj případ. Tak mi držte palce. A když všechno půjde podle předpokladů a plánů, tak v příštím vydání pořadu Máme rádi zvířata na konci září, byste mohli slyšet se reportážních záznamů přímo z místa, kde se budu nacházet. Ale jak praví jeden z Marfio zákonů, pokud jde všechno podle plánu, stala se někde chyba, tak určitě nějaké ty odklony od předpokladů budou. A to je vlastně dobře. Další minuty vyplníme povídáním o Bažantovi. Tedy o druhu, který sice kdysi patřil mezi hojně rozšířenou zvěř, ale dnes jeho početnost nebudí přílišný optimismus. A v závěru tohoto rozhovoru s Jiřím Chmelem z okresního mysliveckého spolku České Budějovice bude řeč i o možnosti, jak do budoucna tento negativní trend zvrátit. Nejdříve si ale poslechněme, odkud vlastně bažant pochází.
0: Bažant není náš původní pták nebo pomyslivecku původní zvěří. Pochází z Asie. Bažant, který byl dovezen králem Českým Karlem IV., pochází z jeho západního Kavkazu, říkalo se mu taky Kolchidus a jeho původ je v dnešní Gruzii z této oblasti, byl teda dovezen. Zmínky o chovu bažantů v Evropě pochází z Anglie, samozřejmě používám teda literaturu, tak je to zdroj z roku 1975 z monografie, do Anglie byly dovezeni a jsou o tom písemné zmínky již v roce 924 a o tom, že byly chovány na královských dvorech pro potřebu velmi dobrého masa. Do kuchyně jsou zmínky již z roku 1059. Ve 14. století se zejména chov rozšířil v zemích koruny České, abych to řekl přesně, a v Bavorsku a v Hesensku. A ten původní bažant neměl obojek, byl samozřejmě zbarven, tak, jak ho známe. Ten obojek je bílý pruh na krku bažanta. A v těch několika posledních stoletích se začaly dovážet další druhy bažanta obecného. Zase používám teda literaturu. Takže ten náš původní bažant, obecný, z pomlčkou ještě kolchický, byl bažant bez obojku, tak se mu také říká bažant bezobojkový. A protože byl velmi rozšířený v Čechách za Karla IV. a dalších samozřejmě panovníků a i do současné doby, tak jsme mu také říkali Český bažant, anebo taky Český bažant bronzový. Pro snaší chov ve volierách se později dovez bažant obecn obojkový, to znamená bažant, který má bílý proužek na krku. Později se dovez bažant sedmiříčský, který pochází z Mongolska a bažant teda obecn pestrý. Tyto bažanti, je to všechno jeden druh, ale trošku byly jinak zbarvení, takže v Čechách se postupně prokřížili, takže máme tady k takovou určitou směsecí a v současné době používáme název bažant, teda obecn.
1: Myslím si, že každý bažanta asi z vás posluchačů pozná, ale přesto pojďme se přiblížit prostřednictvím takových základních údajů, jako velikost, hmotnost, zbarvení a podobně. A myslím si, že tady právě nad příkladu bažanta se dá taky velmi dobře vysvětlit, co znamená pojem pohlavní dimorfismus.
0: Bažant musíme teda rozlišit samce, říkáme kohout, samice, slepice, je to podobné jako u domácích kurů. Ta kohout podle stáří, když se velkého věku nedožívá, tak má teda hmotnost od zhruba kila 10 do kilo osmdesáti a ta slepička má okolo tak 90 dekagramů až kilo, a nevím, 10. Proč říkám takovýto rozdíl? Protože ta pažantí zvěř, protože jsou to ptáci, takže samozřejmě se líhnou z vajíček. Jejich teda dobu, kdy je myslivci meloví, je na podzim a v zimě, takže záleží, jestli se uloví bažant letos narozený a vylíhnutý, anebo bažant z předchozího mé roku. Potom, co to je ten vlastně pohlavní divorfismus, tak je to záležitost, kdy samci jsou významně barevně odlišeni od samic, takže všechny slepice bažantí jsou hnědé, černě a mají ten Ocas z těch per kratší, bažant je velmi pestře zbarven, zejména v době toku, to znamená v době páření, což jsou měsíce, konec března, dobe na začátek, která května, takže je velmi pestře zbarven. Okolo očí, myslivecky říkáme světla, se jim zvětšují takové plochy a ještě mají delší takové růžky, ale jsou to samozřejmě jenom výrůstky peří. Kohout má delší, teda ocasní pera než slepice a my slivecky tomu říkáme klín.
1: Jaký je jejich nejoblíbenější prostor, řekněme životní prostor, teď možná i něco ke způsobu života rozmnožování potravy zároveň?
0: Charakteristika toho jejich prostoru je daná tím, odkaď vlastně pochází, to znamená, Pocházel z těch nižších poloh, takže v České republice se vyskytuje, nebo se dříve ve větším počtu vyskytoval, zejména v nížinách. Potom v těch polohách trochu vyšších a taková ta hraniční asi nadmořská výška, která je ještě pro něj velmi hodná, je 500 metrů nad mořem. Ve vyšších výškách už se vyskytuje sporadicky. Je zajímavé z té literatury, z které čerpám i ze zdrojů, které mám k dispozici v lokalitě, kde žiju. Takže rozšíření toho bažanta ve volné přírodě, mluvíme o volné přírodě, došlo až po druhé světové válce, do těch vyšších poloh a největší nárůst počtu zvířat, to znamená populace, byl konec 60. a začátek 70. let. Byla to ještě doba, kdy Samozřejmě, mé zemědělství už mé hospodařilo způsobem ne soukromého zemědělství, ale byly tady zemědělská družstva, případně statky a podobně. Ale velikost těch jednotlivých pozemků s plodinami nebyla tak významně veliká jako teď, i když v poslední době samozřejmě se ty plodiny pěstují také na menší míře, což nás de facto donutilo jedno nařízení z Evropské unie. Takže myslím, že to ve vztahu k těmto druhům ptáku je pozitivní. Populace ve volné přírodě začaly významně klesat po roku 1977, 8 nebo v 80. letech a teď dosahují poměrně nízkých populací. Řekl bych, že přesně se teda opakuje problém korotve polní. A i zajíce jsou to tři druhy, kteří vlastně reagují na významnou změnu životního prostředí, kterou my možná lidé si ani neuvědomujeme, že se skutečně tak stala.
1: Pojďme k tomu rozmnožování, tam je taky pár takových zajímavých pojmů, řekněme.
0: Takže bažant, přestože je velmi blízce příbuzný korotvy a u korotve jsme si vyprávěli, že žijí v párku, tak bažant v párku nežije, jeden kohout má 4 až 6 slepic ve volné přírodě. V době toku se podobně jako všichni samci, pokud chtějí uchvátit samice, naparuje kodrca, což jsou zvuky, tluče, křídly přitom. No. Takže to rozmnožování je konec března, zejména dubena. Na začátku května záleží podle nadmorské výšky a samice klade 6 až 12 vajíček a zhruba po 22 až 25 dnech se líhnou kuřátka. Na vejcích sedí pouze slepice kohout splnili svůj úkol v rozmnožování, si tam prochází okolo a ztrácí zájem o samice, a samice chudák to musí všechno teda vysedět. Taky
1: by to asi nezvlád sedět ne. na čtyřech hnízdech.
0: <laughs> to asi by těžko zvládnul. A zajímavé je, že ta mekuřátka ze začátku se živí zejména živočišnou potravou, to znamená i úbytek všeobecně hmyzu, který je znám v České republice, znamená, že i nemají tolik zdroj, teda my potravy a zhruba už v šesti týdnech přeletují a ve osmi týdnech, protože i chovem bažantů jsme se jako myslivci zabývali, už lítají teda velmi dobře. No a živí se vlastně živočišnou potravou i rostlinou. V době sklizně se živí těmi posklizňovými zbytky. To znamená nalézá různá semena, ale živí se i semeny plevelů, má obojživelníky, drobné a myslivci ho zejména přikrmují obilím a sobilí teda se preferuje pšenice, případně trochu kukuřice.
1: Někdy jsem si přečetl, že zajímavým životním projevem bažanta je péče o peří.
0: Kdo chová domácí slepice, tak zná. Takže samozřejmě je to péče, opeří on si to nějak nemůže vyčistit a tak dále, tak na suchá místa, kde teda není porost trávy nebo jiný teda byliny, tak na ta suchá místa se prostě popelí, to znamená se tam zavrtá jako ta domácí slepice, zahrabe si těmi stojáky, což jsou myslivecký název pro nohy, no a pak se otřepe, zapráší to e, okolo něj, ano, a je vlastně, jakoby teda vlastně očištěn ve skupině zvěře. Popelení samozřejmě používá i třeba celá ta skupina, která patří do těch bažantovitých. Ale například, když jsme si vyprávili o praseti divokém nebo o jelenu evropském, tak jsme si říkali, že zaleze do v podstatě vody nebo trošičku bahna, říkáme tomu kalištění, takže je to také určitá očistá. Při tom popelení vlastně do toho suchého popele se odstraní, pokud má nějaké parazity a případně všechny ty nečistoty a následně je teda vyklepe.
1: Na závěr, co říct? Vy jste to i naznačil, že ubytek populace a právě že nejenom bažanta, také vlivem průmyslovějšího zemědělského hospodaření Teď přeci jenom jsou, díky bohu, když to takhle řeknu, snahy o to zužovat ty pozemky, opět nějaké remísky budovat, který naruší ty velké plochy. Je tedy tohleto cesta, aby se i ten bažan do té volné přírody
0: více vrátil? Já bych řekl teda obecně, populace jak ptáků, tak zvěře reagují na životní prostředí. Životní prostředí je to, kde žijí, ale taky čím se oni teda živí, to znamenáme dostatek potravy. Před 50 lety, kdyby jsme si vyprávěli o tom, že bude nárůst třeba prasete divokého, který se nastěhuje do řepky, olejky, obilovin na následně teda do kukuřice a přerývá a požírá úrodu v některých lokalitách, je teda významně přemnoženo, takže i ten pažan takhle reagoval, prostě když měl vhodné podmínky v těch 60. a 70. letech, Minulého století tak prostě populace narůstala, jakmile se podmínky zhoršily, populace me k tomu, co vy jste říkal. Takže již před několika lety prostě byl v Unii přijat předpis, že na orné půdě, to znamená na polích, se může pěstovat jedna plodina o maximální výměře 30 hektarů. Ten evropský předpis hovořil mezi 20 a 40 hektary, Česká republika šla na polovinu A protože se připravuje společná zemědělská politika od roku 2023 až do roku 2027, takže ambiciozní plán, který byl předán za Českou republiku, hovoří o deseti hektarech, tak budeme v říjnu a v listopadu vědět, jak posoudí naše plány Evropská komise a podle toho se budeme řídit. Samozřejmě pro bažanta obecného a nejenom pro bažanta, ale pro korotev a pro různé druhy ptáků, by to bylo určitě velmi pozitivní a navíc myslím si, že i každý ten nejvíce nevěřící me pochopil, že skutečně s tou přírodou se něco děje. Takže je tam i ten trend znova zakládat malé rybníčky nebo záchytné plochy na vlastně zadržení vody v krajině a dále případně dělat různá ozelenění formou třeba řady stromů okolo cest, které se budují, pokud se dělá komplexní pozemková, teda úprava v daných katastrech, případně výsadba remízků a doprovodné zeleně, protože to jsou všechno věci, které tady byly po staletí. Bohužel jsme si je malinko zničili a následky toho asi vidíme všichni. Já jsem reálně smýšlející člověk, ale skutečně ty změny za můj život jsou tak zásadní, že je třeba si říci, že jsme to asi malinko v té přírodě me přehnali a že je třeba se k té přírodě vrátit a snažit se to dát na nějaký stav, abychom do budoucna tady měli dostatek vody, jak pro pitné účely, tak pro samozřejmě ty účely me technické a aby jsme v podstatě malinko tu zemi kouli začali ochlazovat nebo zmírnit to významné oteplování, což asi každý vnímá, protože letošní rok během toho léta, myslím, že každej vidí, kolik tropických dnů bylo. To znamená, že i ke konci srpna roku 2022 jsou teploty na 30 stupň, což je nenormální. A na závěr dnešního
1: vydání pořadu máme rádi zvířata další z příspěvků našeho posluchače, pana Blahoslava Boharčíka ze Žirovnice. Je oštice a datován před jařím. Ráno je na trávě ještě jinovatka a tak chodím k vodě až k polednímu. A chodím tam masně. Ryby se už rozjíždějí a i berou. Ostatně je poznat, že u vody někdo seděl a i to, jak byl úspěšný. Pro mě to ale ještě není. To víte, věk a počasí. A tak zatím jenom koukám. A dnes úspěšně. Je asi 13 hodin a já ve sluncem osvětleném kousku hladiny pod Olšemi u mlékárny zaregistroval štiku. Na tom sluníčku se vyhřívala. Prostě štičí solárko. Je úplně klidná a asi i nasycená. Vyplula k hladině, stojí tam tak trochu šikmo s hlavou vzhůru. Vypadá jako péro od trabanta. Je zelenošedě skvrnitě zbarvená, nenápadná pro ostatní ryby, což je jejich velká smůla. Dnes je to pro mě docela vzácnosti takhle vidět. Za to, když jsem rozumbral, byly vidět všude. Korv před jaří. To se na rozvodněných lukách pod Ježkem i pod panskou strání vytírali a pak se vraceli do svých koryt ústících do žirovničky. Pamatuji si třeba, jak je Jirka Tampír tahal rukama. Taky se mi to párkrát povedlo, ale na Jurase jsem neměl. Já byl třeba dobrý s okem a Žoržík Prantlů se třvitkou. Ale to tenkrát byly potoky, samý Meandr a tůňky a tam jich bylo nejvíc. A taky tam byly jiné ryby, takže ty štiky rozhodně neměly hlad. Teď je tam jen rovné koryto s občas vypadlým kamenem, louky se nezaplavují a tak se štiky nemají kde vytírat. A když k tomu přičteme ještě soustavné kolísání hladiny během dne, nedivme se, že je nutno štiky, podobně jako lososovité ryby, rozmnožovat uměle a pak plůdek vysazovat do přirozených vod. A pozor! Je důležité, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost mezi vysazovanými mláďaty, a to kvůli kanibalismu, kterým štiky trpí už od mládí. Teď k té štice. Sluní se. Ani se nehne. Určitě o mě neví. A najednou vystřelí, a je to mžik. Ještě stačím vidět mezi čelistmi asi tak 20 cm cejna. A představte si na plocho. Tak to jsem fakt ještě nikdy neviděl. Hold se člověk má pořád čemu divit. No řekněte, není ta příroda krásná, tak se na ní víc zaměřte. No a to je vše. Příjemný den a závěr srpna vám přeje Martin Hlaváček.